0: oder ich? Äh, du, du. Du?
1: Gerne.
2: du gerne. Ja, meine lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Finance Rocks, der zweiten Folge. Wir sind heute in Würzburg, Domstraße Nummer 18, Nummer 18, bei Patrick Hammacher. Wir freuen uns sehr hier zu sein. Sehr angenehmes, sehr äh, gemütliches Büro. Und äh, ja, wir wollen uns heute auch über das Thema Erfolg ein wenig unterhalten. Also vielleicht auch deinen ganz persönlichen Weg zum Erfolg, ähm, der ja sicherlich auch noch nicht zu Ende ist, was ja noch einiges vor. Ähm, freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Dank und schön, dass ihr hier
1: seid. Ähm, wobei man hat ja bisher eigentlich nur dich gehört, Rainer. Die Karin, auch von
2: New Finance, ist ebenfalls da. Du kannst ja ganz kurz vielleicht mal Hallo sagen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
2: <lacht> Patrick, du hast ähm, mir vorhin erzählt... Du, du bist gar kein, es ähm, ist hier Unterfranken, ne? Das ist Unterfranken. Das ist Unterfranken, ja. Genau. Also Würzburg ist Unterfranken, auch wie, wie ich finde, die schönste Stadt in Bayern. Da hast du recht. Genau. Und äh, du bist aber gar kein gebürtiger Unterfranke.
1: Nein, ich bin kein gebürtiger Unterfranke, ich bin gebürtiger Niedersachse. Ich wurde in Wolfenbüttel geboren. Ich glaube, die meisten kennen Wolfenbüttel entweder vom Handball her oder noch eher vom Jägermeister, weil da kommt auch der Jägermeister her. Und äh, ja,
2: da wurde ich damals vor jetzt mittlerweile über 37 Jahren geboren. Mhm. Und es steht hier auch eine BVB-Tasse auf dem Tisch. Was hat es damit auf sich mit deiner Dortmunder Vergangenheit? Ja, meine Eltern sind beides gebürtige Dortmunder. Und genau
1: daher rührt wahrscheinlich auch die echte Liebe, wie es ja heißt, zum BVB. Mhm. Schaust du heute noch jedes Spiel? Äh, jedes Spiel schauen nicht, also zumindest nicht live, aber natürlich gucke ich, wie mein Verein gespielt hat und natürlich gucke ich auch ähm,
2: ja, abends an die Zusammenfassung. Das ist ganz klar. Mhm. Ja. Wie, wie kommt man? Es ist ja eine relativ bunte Geschichte. Ich weiß ja auch schon so ein bisschen was auch aus unserem Vorgespräch. Wie kommt man von Dortmund oder von Wolfenbüttel nach Dortmund, von Dortmund dann irgendwie auf mehreren Stationen nach Würzburg?
1: Ja, alles auf den Gleisen der Versicherungsschiene, wenn man das so fast sagen kann. Ähm, mein Vater ist und war schon seit ja, seitdem ich geboren bin und sogar noch länger äh, schon immer in der Versicherungswelt unterwegs. Und äh, da haben ihn quasi seine Aufgabengebiete äh, quer durch die Nation geschickt. Also erst erst Dortmund, äh, dann äh, in Braunschweig, das ist ja da in der Nähe von Wolfenbüttel äh, mhm. wo ich geboren wurde. Äh, dann über Oldenburg in Niedersachsen, dann kurz über Leipzig und dann kam Würzburg und ja, in Würzburg jetzt schon seit, ich kann es nicht genau sagen, als ich in die fünfte Klasse kam, sind wir nach Würzburg gezogen und deswegen fühle ich mich als Würzburger und bin, glaube ich, auch mittlerweile hier anerkannt, auch wenn ich nicht
2: ursprünglich aus Franken komme. Mhm. Dein Vater spielt ja in deinem Leben eine große Rolle, du hast ja auch den, den elterlichen Betrieb übernommen, da werden wir ja. auch noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen, aber dein Vater war nicht ursprünglich Makler, er hat auch früher, glaube ich, tatsächlich für eine Gesellschaft gearbeitet, richtig? Ja, richtig. Er hat
1: äh, sogar für drei Gesellschaften gearbeitet, die aber über kurz oder lang alle dann wieder zusammengekommen äh, sind. Und heute gibt es diese drei Gesellschaften nur noch in Form von einer Gesellschaft. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm, eine davon äh, vielleicht für die Hörer, die schon ein bisschen betagter sind. Die kennen noch die Nova Krankenversicherung. Da hat es bei ihm angefangen. Ich glaube, vorher war es, glaube ich, doch noch eine weitere Versicherung. Ja, dann habe ich doch nicht ganz richtig gesagt. Vorher war es noch eine weitere Versicherung in Wuppertal. Da hat er seine Ausbildung gemacht.
2: Mhm, zum Versicherungsfachwirt
1: Kaufmann. Ja, da war er im Vertrieb. Ich mhm. weiß, Ich glaube, ja. Versicherungskaufmann das müsste, müsste das es damals sein. gewesen sein, ja. Es ja. war irgendwie, ähm, er hatte mir neulich erzählt, er ist jetzt 50 Jahre, ist er tatsächlich schon in der Versicherungsbranche. Ja,
2: wahnsinnig eine lange ja. Zeit. Ja. Wie lange bist du jetzt in der Versicherungswirtschaft insgesamt?
1: Ich bin jetzt äh, seit 15 oder 16 Jahren, nicht nee, 15 Jahren bin ich jetzt schon dabei, mit mhm. ganz klassischer Ausbildung, Studium,
2: alles was dazugehört. Aber es sind schon ja, ein bisschen mehr als 15 Jahre. Mhm. Und dein Vater hat dann irgendwann den Schritt gemacht von der Gesellschaft zum Makler? Ja, Genau, richtig. Wann war das, das?
1: Da fragst du mich was. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es müsste
2: auch so in etwa schon 20 Jahre her sein. Okay. Ja. Das heißt, du bist eigentlich auch in diesem Maklerunternehmen auch ein Stück weit groß geworden. Oder hast du es von, von, letztlich von der Pika auf dann auch miterlebt? Ne?
1: Ja, also von der Pika auf miterlebt habe ich das Ganze. Aber so richtig groß geworden jetzt hier in unserem Büro. Also es war jetzt nicht so, dass ich als als äh, mittel, mittelgroßer Knirps irgendwie hier schon im Maklerbüro äh, selbst mit rumgehüpft bin, weil ich nämlich ursprünglich eigentlich gar nichts mit der Versicherung nicht zu tun haben wollte, aber es eigentlich für mich gar nicht in Frage kam, mhm. dass ich äh, Versicherungsmensch werde. Ich habe nämlich eigentlich gedacht nach meinem Abi, dass ich Ingenieur werde. Ingenieur? Ja. ja. Welche ja. Richtung? Maschinenbau, beziehungsweise im Speziellen tatsächlich Fahrzeug- und Motorentechnik. Okay. Das war nämlich das Studienfach, was ich angefangen habe und wo ich auch mein Vordiplom drin gemacht habe. Also ich mhm. bin so ein halber äh, Maschinenbauer. Echt? Ja, das habe ich in Stuttgart gemacht und bin dann allerdings äh, nach meinem Vordiplom ja wieder zurück nach Würzburg gegangen, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, ja, dieses Ingenieurwerden ist vielleicht doch nicht genau das, was ich irgendwann mal machen möchte. Und ich hatte da auch immer das Bild, aber wahrscheinlich auch so dieses Bild, was die meisten Außenstehenden auch von Versicherungsleuten haben. Aber beim Ingenieur dachte ich, der sitzt dann in seinem karierten Hemd in irgendeinem stillen Kämmerlein mhm. und rechnet da den ganzen Tag rum und hat keinen Kontakt zu anderen Menschen. Mittlerweile, ich habe viele Bekannte, die Ingenieure sind, weiß ich, dass es was anderes ist, aber damals dachte ich das eben, dass es so sei. Ja. Und es war allerdings dann eine richtig tolle und gute Entscheidung und eigentlich mit die beste Entscheidung überhaupt, ähm, ja dann eine ganz normale Kaufmannsausbildung zum Versicherungskaufmann Anzufangen, mhm. weil da wusste ich, man hat auf jeden Fall mit Menschen zu tun und das ist ja irgendwie das, was auch tagtäglich unheimlich viel Spaß macht.
2: Mhm. Aber mit Technik kann man ja auch zu tun haben, wie wir ja nachher noch sehen werden. Also oft, ja. du hast ja auch das, sagen wir mal, die, die Begeisterung für Technik nicht verloren, auch in deinem Versicherungs-, in deinem Beratungsalltag. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, wo hast du die Ausbildung gemacht? Die Ausbildung habe ich in Würzburg gemacht, beim Münchner Verein mhm. und
1: war tatsächlich auch fast zehn Jahre beim Münchner Verein, auch nach meiner Ausbildung in einer großen General-, einer großen Generalagentur hier mhm. in Würzburg, bis, bis es dann eben so war, dass mein Vater altersbedingt dann irgendwann mal gesagt hat, dass er seinen Maklerbetrieb eigentlich gerne abgeben möchte oder auch kürzer treten möchte. Und dann kam ich wieder ins Spiel mhm. und dann haben wir uns mal an einen großen runden Tisch gesetzt und haben einfach mal so eine pro kontra liste aufgestellt, weil wir ursprünglich eigentlich gesagt hatten, ja, privat alles super, aber geschäftlich, ob das klappen kann, waren wir uns beide nicht so ganz einig. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir unseren großen Tisch gesetzt, haben da mal pro kontra liste gemacht. Und dann, was ich meinem Vater immer noch ganz, ganz hoch anrechne, ist, hat er gesagt, wenn du hier ins Büro kommst, du hast genug Erfahrung, du hast die Expertise, du weißt, wie Versicherungen laufen, wenn du hier ins Büro kommst, dann wirst du sofort Chef. Du mhm. übernimmst alles und ich gebe komplett meine Zügel ab. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite, aber ich werde niemals irgendwie reinreden. Mhm. Und das ist natürlich ein also ein unheimlicher Glücksgriff. Und wie gesagt, da bin ich ihm immer noch sehr dankbar, ja. dass ich quasi jetzt hier reinstarten konnte, alles so machen konnte, wie ich es für richtig erachtet habe und er keiner war, der mir da irgendwelche Steine in den Weg gelegt hat.
2: Das ist aber von beiden Seiten eigentlich ein mutiger Schritt, oder? Ich meine, gerade mal so Generationenübergabe ist ja oftmals geprägt von der eine will nicht loslassen, der andere will nicht richtig anfangen. Wie habt ihr das organisiert? Ich meine, allein, allein durch die Entscheidung zu sagen, ich bleibe draußen, du fängst an? Oder wie ist das passiert?
1: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also ich, ich hatte Lust, ich hatte Bock und habe es nach wie vor mhm. und habe, äh, als ich hier reinkam, natürlich sofort gesagt, wir müssen alles digitalisieren. Weil es ist, Wir haben hier noch, ihr seht es, wir haben hier schöne, die Hörer sehen es jetzt nicht, aber wir haben hier schöne alte Schränke und in diesen Schränken ist vereinzelt sogar, sind dann noch die ganzen alten Kundenakten, so wie man sich das vorstellt, im Hängeregister, ja. schön sortiert mit den Gesprächsnotizen und so weiter und ich hatte gesagt, nee, also wenn muss das alles digitalisiert werden mhm. und das war natürlich schon mal so der erste Punkt, der jetzt ähm, einfach nur aus Grund purem Aktionismus nicht unbedingt so einfach zu bewerkstelligen war. Mittlerweile haben wir es hingekriegt, hat natürlich auch ein bisschen gedauert, aber wir haben es ja. hingekriegt, dass jetzt die Akten auch wirklich digital sind. Mhm. Und ähm, ja, das, das, war, das war dann so der Weg. Und wie gesagt, mein Vater hat mir keinen Stein in den Weg gelegt. Ich war, äh, ich war hellauf begeistert, dass ich jetzt tun und lassen kann, ohne dass mir irgendjemand sagt, wie Umsatzzahlen sein müssen, äh, was, ich, was denn jetzt in diesem Monat für... Äh, Oben, oben da steht, wir, wir haben jetzt heute mal die Pflegewochen oder das Pflegejahr ist ausgerufen, und jetzt ja. wird nur irgendwie Pflegeversicherung verkloppt oder so, sondern, dass man da halt jetzt völlig frei ist und mhm. ja, das ist auch so, das ist irgendwie eine ganz, ganz schöne, schöne Sache, schöne Einstellung, weil man dann ganz normal beraten kann und da ist ja immer irgendwas zu tun, mhm. aber man eben jetzt keinen Druck von irgendwelchen Seiten hat, dass man irgendetwas tun und machen muss.
2: Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz stelle ich mir das, sagen wir mal, auch in dieser, in dieser Zeit, in der man das dann übernimmt, schon sehr anspruchsvoll vor. Wie war denn dein erster Tag, als du hier am Schreibtisch saßt? Kannst du dich daran erinnern? Äh, ja, da kann ich mich dran erinnern. Ähm, ich saß da
1: und habe mir gedacht, okay, krass. Vor ein paar Tagen saß ich noch ein paar Häuser weiter übrigens. Das war nämlich, die Generalagentur ist tatsächlich auch in der Domstraße in Würzburg mhm. und äh, Domstraße 8 und ich, wir sind jetzt hier in 18. Also es sind eigentlich nur fünf Häuser weitergezogen. Ja. Ähm, deswegen war der Anfahrtsweg morgens von zu Hause eigentlich derselbe. Ja, ich habe denselben Parkplatz wie immer <lacht> gehabt. Ähm, und dann saß ich hier und habe mir gedacht, okay, jetzt äh, bin ich Makler. Das ist schön. Was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja Und dann ähm, ja, wurden die ersten Kunden angerufen.
2: Ja. Wie dann haben die los. Kunden darauf reagiert? Wie waren die ersten
1: Gespräche? Äh, durchweg sehr, sehr positiv. Also es kam tatsächlich nichts Negatives. Ich glaube auch mit aus dem Grund, weil natürlich viele schon immer mal gefragt haben, äh, weil mein Vater ja damals auch schon 68 gewesen ist, hm. wie es denn mit der Betreuung um sie weitergeht. Ähm, und da war es natürlich so, dass, jetzt, dass es jetzt schön war, dass mein Vater jetzt endlich die Lösung auch mit präsentieren konnte und sagen kann, hm. ja, das macht mein Sohnemann. Ja. Ne? Apfel fällt nicht weit vom Stamm mhm. und ähm, da haben wir eine gute Nachfolgeregelung gefunden mhm. und es wird alles genauso bleiben, wie es auch früher gewesen ist.
2: Mhm. Ja, nicht alles ganz genauso. Du machst ja doch ein bisschen was, sagen wir mal, selbst und anders. Ne? Also du hast schon einen anderen Style reingebracht ins Unternehmen.
1: Ja, ich habe einen anderen Style reingebracht. Das, das ist schon richtig. Es wird immer digitaler bei uns und mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich zum ganz, ganz großen, überwiegenden Teil tatsächlich nur Video-Online-Beratung mache und gar nicht mehr wirklich beim Mandanten bin oder die Mandanten hier ins Büro kommen lasse, mhm. sondern dass wir das Ganze online machen. Man hat natürlich dadurch auch einen weiteren Radius, den man quasi ähm, ja, bespielen kann, wenn man das so sehen möchte. Vorher alle irgendwie aus dem Raum Würzburg und Umgebung. Jetzt Deutschland, zum Teil sogar weltweit. Mhm. Ähm, und da hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, aber ansonsten, was jetzt so eine Beratung angeht über Versicherungen ich glaube nicht, dass, äh, dass da jetzt so ein relativ junger Kerl einem alteingesessenen Makler noch irgendwas vormachen kann, was ein vernünftiges Verkaufsgespräch ist und wie das Ganze abläuft. Mhm. Also ich glaube, da habe eher ich mehr von meinem Vater gelernt als äh, andersrum.
2: Ja, aber wenn er von heute auf morgen sozusagen oder so von heute auf morgen übernommen hast, wie, 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 wie hast, du hast eben gesagt, du hast viel von ihm gelernt. Wie ist das abgelaufen, das Lernen sozusagen von, von deinem Vater? Vorher schon oder dann erst sozusagen? Nee, eigentlich
1: erst, erst da so. Also natürlich haben wir uns auch vorher, wenn, wenn wir beide in einer, in einer Versicherungsbranche sind ja, und kann. wenn man dann mal sonntags zum Mittagessen zu den Eltern geht, ähm, da ist dann der vierte Satz, der fängt dann irgendwas mit, hat irgendwas mit Versicherung zu tun und dann äh, verdreht die Mutter natürlich schon mal wieder die Augen, dass sich die Männer wieder nur über, über das Geschäft unterhalten. Mhm. Ähm, also da habe ich natürlich im Vorfeld auch schon viel mitgekriegt. Aber ähm, so richtig auch mal meinen Vater live beim Kunden erlebt, habe ich erst, seitdem ich jetzt hier ähm, als Makler da bin. Also habt
2: ihr auch Gespräche zusammengeführt?
1: Ja, ja. ja also wir haben Am Anfang natürlich, also erst im Vorfeld wurden, war es natürlich so, dass sämtliche Kunden von meinem Vater informiert wurden, dass ich ja. jetzt mit ins Geschäft gehe, weil es ist ja auch diese ganzen rechtlichen Fallstricke und alle rechtlichen Geschichten, die man da beachten muss weil bei so einer Geschäftsübergabe. Mhm. Das äh, war natürlich alles, alles gegeben und wir sind dann auch schon mal gemeinsam raus oder Natürlich, wenn man dann hierher kam, waren wir auch gemeinsam da. Und äh, ich habe erstmal so, Vater hat mich halt ganz gut eingeführt, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und deswegen war das überhaupt gar kein Problem. Und es gibt ganz viele Geschichten, ähm, die man so, so jetzt erzählen kann, wo natürlich, und das kennt glaube ich jeder, der in der Versicherungsbranche ist und, und Vermittler ist oder auch selbst ein Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler hat, ähm, man ist ja irgendwie so alles in, in einem Alter. Da sind wir so zehn Jahre rauf, runter, aber man hat ja so die Klientel, die in etwa so das gleiche Alter hat oder auch gleich tickt irgendwie. Ja. Und da war es ein paar Mal ganz interessant zu sehen, dass wenn wir dann zu Geschäftskunden raus sind, dass bei denen es genauso war, dass da jetzt irgendwie die Nachfolger ebenfalls mit am Tisch saßen mhm. und dann haben sich die Alten unterhalten und die Jungen haben dann das andere gemacht.
2: <lacht> ja, ich kann mich noch gut erinnern, also früher gab es ja noch so ein bisschen, also mein Vater hat sich den Versicherungs, die Versicherungsthemen nicht von einem Makler organisieren lassen, sondern ähm, sondern damals von einem Generalagenten. Äh, und äh, der kam einmal im Jahr äh, vorbei, hat so ein Jahresgespräch geführt, brachte eine Flasche Cognac mit, kam mit so einem alten Mercedes 200D, kam der auf dem Hof geritten, mhm. hat die Cognac-Flasche auf den Tisch gestellt, die war dann nach Zweieinhalb Stunden leer und dann für ein Jahr wieder alles in Ordnung. Mhm. Ähm, genau so. genau So ja, so habt eins, ihr das eins, auch gemacht. Eins, ja, wir haben,
1: ja, ja, es, ist, nur es war, war kein 200er D, sondern es war ja. 500er, egal.
2: Okay, genau. Wie viele Kunden betreust du jetzt aktuell? Das ist,
1: ja, also wir haben tatsächlich mehr Kunden auf dem Papier, als es tatsächlich sind, weil mein Vater damals, als er das Maklerbüro angefangen hat, auf irgendeine Nische gezielt hat und da ständig in unseren Zeitungen hier in Würzburg und Umgebung für die Tierhalterhaftpflicht, im Speziellen die Hundehalterhaftpflicht, Werbung gemacht hat. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele Einzelmandate oder zumindest Einzelverträge, die halt darüber noch gekommen sind. Damals konnte man mhm. ja auch noch über die Zeitung ganz gut auch akquirieren.
0: Mhm.
1: Deswegen... Tatsächlich, die Zahl klingt mehr, als sie eigentlich ist. Also es sind über, über zweieinhalb, nee, dreieinhalb tausend, wow. äh, Mandanten, ja. mhm. offiziell beziehungsweise im Versicherungsnehmer, wenn man, wenn man das so sieht, wovon allerdings ähm, ja, knapp 2.000 den Hunden zugänglich ist und mhm. ähm, da jetzt auch nicht viel mehr anderes mit dran hängt. Okay, ist aber
2: trotzdem dann so ein Schwerpunkt für euch, das ist das Tierthema.
1: Ähm, war es, war es. War es, war es. Mhm. ja wahr ja. da, da gibt es gerade sehe ich ganz viele andere Makler auch, die sich online sehr, sehr gut aufstellen. Wir haben mhm. das Ganze jetzt hier halt sehr regional gemacht mhm. und ähm, ich sehe da ähm, andere Makler, die da, was die Hundeversicherung angeht, ganz, ganz vorne dabei sind. Bei uns ist es eher so jetzt dieses regionale Ding mhm. und ähm, ganz viele eben die aus dem Tierheim wo Tierheimhunde ähm, geholt werden. Ja. Das machen wir nach wie vor. Das bleibt auch immer noch so drin. Wobei ich mal jetzt meine Ausrichtung oder die Ausrichtung in eine andere Richtung drehe. Mhm. Die wäre? Ähm, ich sage jetzt einfach mal so ein paar, paar Worte. Das sind einmal digitale Nomaden, ortsunabhängig Selbstständige und Freelancer. Mhm. Für die, die nichts damit anfangen können, ganz kurz mal erklärt. Ein digitaler Nomade hat nichts mit einem Mietnomaden zu tun oder <lacht> <lacht> mit Leuten, die mit einer Karawane irgendwo durch die, durch die Sahara ziehen, sondern so bezeichnet man eigentlich diejenigen, die ein ortsunabhängiges Laptop-Business haben. Also welche, die eigentlich nur ihren Laptop oder ihren Computer und eine Internetverbindung benötigen, um ihr tagtäglich Brot zu verdienen. Da mhm. gehören zum Beispiel sehr viele Werbetreibende, so werbeagentur -Werbe mit mit dazu. Ja,
2: Programmierer. Dann
1: Programmierer, genau. Mhm. Oder halt so allgemein diese Freelancer, die ich auch so erwähnt habe. Also alle, die irgendwas mit online machen und darüber ihr Geld verdienen. Mhm. Das ist jetzt so meine Hauptzielgruppe. Und die mhm. digitalen Nomaden sind eben die, die sich dann halt mal aussuchen, wenn es im Winter ein bisschen kälter in Deutschland ist, mhm. dass sie dann einfach sagen: Naja, in Bali ist auch schön, da haben wir auch eine gute Internetverbindung. Okay. Und äh, da schmeckt der kuba Libre vielleicht besser.
2: Ja, das heißt, du betreust diese Kunden natürlich dann auch, weil die sind ja auf der ganzen Welt verstreut, die betreust du übers Internet. Genau, die betreue ich darüber, meistens dann über Videochat, mhm. weil ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt
1: doch den Kunden auch noch persönlich kennt
2: und dass man ihn auch mal sieht. Mhm. Spannendes Geschäftsmodell, darüber werden wir gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen, würde ich sagen, aber jetzt gönnen wir unseren Zuhörern noch mal ein kleines Stückchen Musik in der Mitte dieses Podcasts und dann hören wir uns gleich wieder. Musik ausfallen in deinem Sinne? Was hörst du von Musik? Äh, muss ich auf die erste Frage antworten oder darf ich gleich mit der zweiten <lacht> ich, <nehme> zweite. <lacht> ähm, ich, äh,
1: ich höre, eigentlich höre ich alles. Und ich fand die jetzt auch gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Wobei jetzt so, so Rock ist eher weniger, also in meiner Playlist relativ weit unten. Mhm. Ähm, ich bin. Ja, man, man sieht es mir ja vielleicht hin und wieder mal an, dass ich noch so ein bisschen so aus dieser Generation von von den Skatern und wo der deutsche Hip-Hop so gerade das erste Mal so richtig aufkam äh, und genau das, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also mhm. deutscher deutscher Oldschool-Hip-Hop, äh, den höre ich immer noch mit am liebsten mhm. mit dem neueren Zeug, wo der eine gegen den anderen ähm, und die Eltern oder die Mutter von einem anderen hetzt. Äh, mhm. Da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, also der alte deutsche Hip-Hop, wo noch Geschichten erzählt wurden, mhm. das finde ich nach wie vor sehr gut.
2: Ja, also hat ja, sagen wir mal, auch eine gewisse, es ist jetzt nicht Rock, aber es ist sogar mal von den Inhalten her doch tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie der klassische Rock, das kann man schon so ein bisschen sagen, von den Geschichten ja. her. Ja, nur beim Deutschen, ich verstehe es halt, beim Englischen das ist es immer schwierig, das zu verstehen. <lacht> Ja, wir waren bei den digitalen Nomaden stehen geblieben, also den Menschen, die auf der ganzen Welt unterwegs sind und, äh, sagen wir mal, ortsungebunden, äh, aber natürlich trotzdem auch Versicherungsschutz brauchen. Was sind das für Konzepte? die Du hast ja auch, glaube ich, relativ spezielle Konzepte entwickelt, auch mit, mit Versicherern und, glaube ich, auch Asikuradören zusammen, über solche Themen schon gesprochen und auch da was entwickelt, was dann hauptsächlich, also eigentlich nur bei dir gibt. Ähm, ja, das ist richtig. Allerdings ist das Ganze erst so halb
1: spruchreif. Deswegen kann ich jetzt, jetzt hier noch nicht so viel erzählen. Aber es wird etwas geben, tatsächlich, was speziell für solche Leute, die sehr viel unterwegs sind, mhm. auch gemacht ist. Ähm, andere spezielle Deckungskonzepte insoweit gibt es momentan noch nicht.
0: Mhm.
1: Aber ist natürlich ganz wichtig, ja, mhm. äh, die, die irgendwie unterwegs sind, die brauchen eine vernünftige Krankenversicherung.
0: Mhm.
1: Wenn sie vielleicht länger im Ausland sind und auch für ein paar Jahre, dann reicht halt das übliche Verdächtige nicht aus. Da muss man natürlich dann auch auf Versicherer, die sich darauf spezialisiert haben, zurückgreifen. Mhm. Ansonsten ganz wichtig natürlich die Vermögensschadenhaftpflicht. Klar, weil die sind alle selbstständig. Ist, genau. Die sind alle selbstständig. Und das ist eben auch das Schöne, was ich an dieser Zielgruppe so toll finde. Sie haben alle ein unternehmerisches Denken. Und äh, jeder, der mit Unternehmern zu tun hat, äh, wird merken, dass diese Zielgruppe wahrscheinlich ein bisschen ähm, Risiko ähm, oder Risiko anders einschätzen, als einer, der ähm, tagtäglich zur Arbeit geht und da seine acht Stunden ableistet.
0: Mhm.
1: Und das macht einfach sehr viel Spaß und natürlich auch, weil mich die Materie unheimlich interessiert, ja. dieses
2: ortsunabhängig sein, alles digital irgendwie haben. Ja. Du hast ja auch so mit jemandem zu tun, auch in einem anderen Projekt, ähm, mit dem Basti Kunkel, der ja auch sehr unabhängig, würde ich mal sagen, arbeitet von Mallorca aus. Ja. Ähm, ist, ist das ein bisschen auch darüber gekommen, also über die Zusammenarbeit mit Basti, sich diese Zielgruppe zu, auszugucken oder hattest du das schon immer vor? Ähm, das hatte ich tatsächlich schon vorher vor. Mhm. Ähm, es
1: ist nur wie so oft im Leben, fügt sich das eine mit dem anderen. Ja. Und das entwickelt sich dann natürlich auch so ein bisschen weiter. Aber ich hatte es tatsächlich schon vorher vor, mhm. ähm, auch bevor wir das Projekt, was du hier angesprochen hast, ich nehme mal sehr stark an, du meinst unseren Versicherungsgeflüster-Podcast, genau. ja. den wir gemeinsam machen, ähm, das Projekt hatte sich tatsächlich erst danach entwickelt, aber äh, hat natürlich auch mit dazu gedient, dass wir uns jetzt eben auch gegenseitig austauschen. Mhm. Basti ist ja dann vor zwei Jahren nach Mallorca gezogen und macht von dort aus tatsächlich auch ortsunabhängig mhm. seine Beratungen hier in Deutschland. Ja. Und ähm, da kann man natürlich so voneinander lernen. Und wenn man da im guten Austausch steht, mhm. dann ist das natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, mhm. ähm, Bastian hat mal diesen ähm, Ausdruck gebracht, dass wahrscheinlich er mit mir häufiger kommuniziert
2: oder öfter <lacht> kommuniziert am Tag als mit seiner Frau. Oha, das ist eine Aussage. Ja. <lacht> wie muss ich mir denn so eine Online-Beratung vorstellen? Also das ist ja mal für viele auch sagen wir, in unserer Branche auch, ich will nicht sagen ein Stück weit Neuland, aber doch noch was, wo man ja sehr viel Know-how aufbauen muss, um das auch wirklich professionell umzusetzen. Wie, wie läuft das ab? Ja,
1: also es läuft insofern ab oder insoweit ab. Dass ähm, mir erstmal oder ich erstmal ja eine Präsenz online habe und die Leute, die nach Versicherungen suchen, mich auch online finden. Mhm. Wenn auch durch Zufall oder durch Empfehlung von anderen, das kommt natürlich auch jetzt mittlerweile sehr, sehr häufig vor, was ich auch sehr schön finde. Mhm. Das ist auch so eine Bestätigung, dass das, Ganze, dass das Ganze klappt und dass ich jetzt auch wahrscheinlich einen ganz guten Job mache. Ja. Ähm, die Leute finden mich, gucken dann auf meiner Webseite oder finden mich über Facebook, schreiben mich auf Instagram an, wie auch immer, mhm. und dann sende ich denen einen Link zu zu meiner Online-Terminbuchung. Mhm. Das ist so das Erste, was auch so ein ja, so ein Punkt gewesen ist, ähm, was so ein, ein Life-Changer kann man es fast schon nennen, mhm. dass quasi Termine mit mir nicht abgesprochen werden müssen, dass man zig E-Mails hin und her schreibt, wann hast du Zeit, die kann ich nicht, mach mal wieder und äh, wollen wir den Termin nehmen, sondern dass das jetzt eben online passiert. Mhm. Und sobald sich dort dann jetzt einer online für einen Termin eingebucht hat bei mir, mhm. ähm, Funktioniert erstmal alles automatisch. Das habe ich insoweit automatisiert. Er kriegt eine Bestätigungsmail von mir. Ja. Der Kalender, in dem er reinguckt, der ist natürlich mit meinem Kalender synchronisiert, dass eben auch nur die tatsächlich freien Termine angezeigt werden. Mhm. Und dann in der E-Mail, auch in der Erinnerungsmail, es gibt sogar noch eine Erinnerungs-SMS. Also, ich habe da alles Mögliche <lacht> eingebaut, was man den Termin auch ja nicht vergisst. Ähm, steht eigentlich alles drin, auf welchen Link man denn zu der gegebenen Uhrzeit klicken muss. Mhm. Und dann klickt man auf diesen Link und dann öffnet sich ein Fenster und wenn man dann noch einmal bestätigt, dann äh, funktioniert es meistens, manchmal klappt es auch nicht so ganz, deswegen frage ich im Vorfeld auch immer noch die Handynummer ab, ja. aber meistens klappt es wirklich ganz, ganz gut, dass dann äh, der Gegenüber äh, bei mir in meinem Laptop Monitor mhm. auftaucht und wir dann ganz normal miteinander, miteinander sprechen, so wie Viele es vielleicht von Skype oder von ja. äh, der Videotelefonie her kennen. Mhm. Und dann läuft dieses Beratungsgespräch genauso ab, als ob man sich tatsächlich in Persona gegenüber am Tisch sitzen würde.
2: Mhm. Okay. Das ist also sozusagen, also Videoberatung, klar, aber dann eben auch mit Austausch von Dokumenten, nehme ich an, im System selbst. Oder wie macht ihr das? Ja,
1: also da gibt es je nachdem, je nachdem, über, über welches System man das Ganze macht. Ich biete da auch noch so eine Auswahlmöglichkeit, weil auch äh, viele der Freelancer ein Tool Eh schon ständig im Einsatz haben und warum so. soll ich die dann noch auf irgendein anderes Tool irgendwie verweisen? Mhm. Weil wenn sie eh darüber immer mit anderen Leuten kommunizieren, dann nutze ich das halt ja. äh, ebenfalls. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, über welche Plattform man das Ganze macht. Aber ähm, in der Regel ist es, oder ist es eben auch da möglich, dass man Dokumente ganz normal austauscht mhm. über, über so ein, so ein Sharing-Portal, dass mhm. das Ganze natürlich auch sicher ist. Das ist klar.
2: Ja, okay. Du hattest mir mal gesagt in einem anderen Gespräch, dass dir das Thema, also da gehen wir mal ein bisschen also von, von dem Thema digitalen Online-Beratung weg zu diesem klassischen Versicherungshandwerk, das ist für dich ja auch ein sehr wichtiger wichtiger Faktor deiner täglichen Arbeit, du hast mir mal gesagt, auch da kommt es dir sehr auf Qualität an, also dass man, sagen wir mal, dass dieses Handwerk des, des Versicherungsberaters, Versicherungsmaklers wirklich beherrscht. Ja, ähm, Du hast es ja jetzt ganz klassisch gelernt, aber wie sagen wir mal hältst du dich da up to date? Wie, wie, machst du, wie gewährleistest du diese Qualität? Ähm, durch Weiterbildung
1: und durch den Austausch mit anderen Kollegen, mhm. die quasi auch in, in dem selben Bereich irgendwie unterwegs sind. Also eins meiner Steckenpferde ist natürlich auch äh, jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt die Krankenversicherung, mhm. ähm, aber auch natürlich biometrische Risiken allgemein, also gerade Berufsunfähigkeitsversicherung ist natürlich auch für solche Leute extrem wichtig. Ja. Und da gibt es, es gibt ja eigentlich in allen Bereichen, gibt es ja Kollegen, die sich gut auskennen, mhm. mit denen eben im ständigen Austausch stehen, mhm. weil da ist ja, also wenn man online mal unterwegs ist, es gibt so viele Makler, die ebenfalls auch online unterwegs sind und da lohnt es sich halt dann auch mal nach links und rechts zu gucken, mhm. den Austausch und vielleicht kennen das auch viele Makler, die Einzelunternehmer sind, den ganzen Tag nur mit den Kunden oder allein im Büro sitzen, ist vielleicht auch ganz nett, aber so der fachliche Austausch bleibt wahrscheinlich ein bisschen zurück, wenn man so ein Einzelkämpfer ist. Mhm. Und deswegen ist halt online auch eine super Möglichkeit, mhm. sich da weiterzubilden, sich zu vernetzen mit anderen Kollegen, von den anderen Kollegen zu lernen und auch selbst natürlich irgendwas weiterzugeben. Ähm, ansonsten gibt es natürlich ja auch ganz viele Online-Anbieter, Gitarre und Seminare und es gibt auch noch offline irgendwelche Roadshows und so ja. weiter und so fort. Und es glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass bevor man ein
2: Produkt verkauft, sich tatsächlich auch mal die Versicherungsbedingungen durchzulesen. <lacht> Ganz klassisch sozusagen. Ja, ja, ja. natürlich. Um, dieses dieses Thema Netzwerk, das ist auch ein interessanter Aspekt. Ne? Also ich, ich habe die Versicherungswelt ja noch äh, kennengelernt, so sehr stark wettbewerbslastig. ne Also wo der eine den anderen nicht so richtig was gegönnt hat. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Mhm. Und äh, dieser Netzwerkgedanke, der scheint sich jetzt aber immer mehr durchzusetzen. Also dass die Leute, sagen wir mal, mehr auf Kooperation setzen als auf äh, Ellenbogen. ja Nimmst du das auch so wahr? Und Absolut und das ist doch eigentlich ein Tor, ich meine, dann bist du ein neuer Typus, würde ich erstmal mal sagen, oder davon gibt es auch immer mehr. Mhm. Wie siehst du da die Zukunft?
1: Also ich, ich sehe die Zukunft der Finanzberatung auf jeden Fall genau in diesem, in diesem Umfeld, dass man nicht gegeneinander schießt, sondern dass man miteinander und gemeinsam irgendetwas auf die Beine stellt, mhm. vielleicht auch in kleineren Gruppen gemeinsam irgendwie seine, seine Kunden weiterbringt, weil der eine ist Spezialist in diesem Bereich, der andere ist Spezialist in einem anderen Bereich mhm. und ähm, ich glaube, dass Generalisten, die irgendwie alles anbieten und vieles können und vieles vielleicht auch nicht können und sich dann doch noch mal probieren, ähm, dass da, glaube ich, ganz, ganz ein hohes Fehlerpotenzial liegen kann. Mhm. Und aus diesem Grund ähm, denke ich mal, wenn man sich jetzt spezialisiert hat in irgendeine Richtung, in irgendeine Zielgruppe mhm. und es kommt ein Mandant, ein potenzieller Mandant und hat irgendwelche anderen Anforderungen, die man, wo man jetzt nicht so tief drin steckt, dann kostet es ja eine Menge Zeit, sich da einzulesen und wahrscheinlich wird man es nicht schaffen, so tiefgehend alles wirklich zu begreifen. Und das möchte ich natürlich, bevor ich irgendetwas verkaufe, mhm. ähm, dass ich dann halt sage, ich habe hier einen Kollegen, der macht das ausschließlich, der kennt sich da aus, mhm. vielleicht kann man da mal weiterempfehlen und ähm, ja, meiner Erfahrung nach ist das alles ein Geben und Nehmen Ja. und äh, man, man tut, glaube ich, auch nicht schlecht dran und man schmälert, glaube ich, auch nicht seine eigene Kompetenz, wenn man auch mal einem Kunden sagt, pass mal auf, da bin ich nicht der Profi für, aber ich kenne einen, der ist Profi. Mhm. Ich glaube sogar, das steigert sogar die eigene ähm,
2: Kompetenzwahrnehmung des ja. Äh, Kunden. Ja, wie, sieht dein persönliches, also deine, wie sehen deine persönlichen ähm, unternehmerischen Erfolgsfaktoren aus? Das ist jetzt mal eine philosophische Frage. Ist, aber ja, <lacht> ja, sehr, sehr philosophisch.
1: Erfolgsfaktoren jetzt äh, für mich, also auf, mein, auf meinen Betrieb, umsatzmäßig ähm, abgezielt oder auf mich als Person, wie zufrieden ich bin? Du, kannst du dir aussuchen, Also was dir wichtiger ist. Okay, Umsatz ist, naja, naja, nee. Okay, was mir wichtiger ist, ist äh, erstmal meine persönliche Zufriedenheit. Mhm. Dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich das, was ich tue, auch mit Herzblut mache, mhm. dass ich es vernünftig mache und anderen Leuten
2: helfen kann. Hier steht ein Plakat an der Wand, also ein Bild an der Wand, da steht, do what you love, love what you do. Ist das so dein ja. Motto, ein Stück weit? Das ist schon so ein Stück weit mein Motto. Ja. Ja. Also
1: ich könnte mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu tun, wo ich irgendwas machen müsste, um Geld zu verdienen, worauf ich, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe. Mhm. Also ich glaube, das hängt schon sehr stark sehr stark miteinander zusammen, dass man, dass man etwas liebt, was man tut.
0: Mhm.
1: Das merken die Kunden. Und dann wird, glaube ich, auch entsprechend die Qualität besser. Mhm. Ja Und das so,
2: das würde ich dazu sagen, dass das einer der Faktoren ist, die das Ganze ausmacht. Okay, also nicht zahlengetrieben. Mach es mal ein bisschen transparenter. Was, was sind für dich so Erfolgsmomente im, im Alltag? Also wann bist du, sag mal, richtig happy, dass du sagst, das war ein guter Tag?
1: Ja. Wenn ich eine Nachricht kriege von einem Kunden, dass er gesagt hat, und das kommt leider oder Gott sei Dank äh, doch hin und wieder mal vor, mhm. gut, dass wir damals über die Krankenzusatzversicherung gesprochen haben. Ich war jetzt im Krankenhaus und lag ein Bettzimmer, und es war echt gut, dass ich keine schnarchenden Leute neben mir hatte. Mhm. Sowas bestätigt einen dann wieder, dass man da irgendwas Vernünftiges und was Richtiges gemacht hat. Ja, Ja. ja. Das ist so. Also das Feedback, das Feedback... Von zufriedenen Kunden.
2: Mhm. Und sag mal, wenn du bist ja jetzt auch so, hatten wir am Anfang ja schon, hast du hast erzählt, dass du aus einer ganz anderen Richtung dann in, die, in diese Branche sozusagen äh, eingetaucht bist und jetzt so offensichtlich sehr gut angekommen und auch zu Hause bist. Wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, Mensch, das wäre irgendwie doch was für mich, welchen Weg würdest du ihm empfehlen? Wie sollte er diesen, diesen Einstieg und dann auch den, seinen weiteren Lebensweg planen? Mhm. Ich
1: würde sagen, mach eine qualifizierte Ausbildung erstmal. Mhm. Versuche es nicht irgendwie nebenher zu machen, sondern mach, also wenn es ein junger Mensch ist, der jetzt auch noch keine anderen Verpflichtungen oder so hat, finanzieller Art, dann würde ich sagen, mach eine vernünftige qualifizierte Ausbildung. Guck dir dort sämtliche Bereiche an, die es, wenn, wenn es möglich ist, guck dir dort sämtliche Bereiche an, die es denn so in der Versicherungswelt gibt. Und versuche danach, dich immer weiter zu qualifizieren und bleibe bleibe gespannt, was es gibt. Handel eigenverantwortlich und ähm, dann
2: steht einem die Welt offen. <lacht> <lacht> als Versicherungsmensch.
0: Mhm. Ja.
2: Als Makler oder als ähm, Mehrfachagent, als Ausschließlichkeitsvertreter, oder würdest du sagen, das ist egal. Es gibt, es gibt ja diese Tendenz hin, dass sich ja diese
1: drei Gruppen und vielleicht noch eine vierte Gruppe, wenn wir noch irgendwie noch Honorarvermittler oder ja. Honorarberater auch noch mit dazu nehmen, die vier Gruppen, die sich ja gegenseitig häufig, zumindest was früher so, spinnefeind sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist letzten Endes, auch wenn ich jetzt auch aus Maklersicht äh, da drauf gucke, letzten Endes kommt es immer darauf an, dass man für den Kunden irgendwas Gutes tut und dass man irgendwas Gutes hat. Und äh, natürlich ist man, wenn man in der Ausschließlichkeit ist, irgendwo an seine Produkte, die man anbieten kann, so, ja, man ist gebunden. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen gebunden. Nein, man ist gebunden. Man, es gibt ja keine Ausweichmöglichkeiten nach links und rechts. Mhm. Ähm, von dem her hat man natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man ungebunden ist und aus diesem Portfolio auswählen kann. Mhm. Aber wenn man in der Ausschließlichkeit ist und da auch irgendwie seine Nische gefunden hat und da auch einen vernünftigen Job macht, und ich glaube mal jetzt nicht, dass nur weil ein Makler immer die Versicherung XY als Privathaftpflicht als Beste einstuft, dass jetzt, wenn man in der Ausschließlichkeit ist, dass da das Premium-Modell der Privathaftpflicht so viel schlechter ist, weiß ich nicht. Ich glaube mal, die haben alle vernünftige Produkte, mhm. wo man jetzt nicht unbedingt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mhm. muss und Haare raufen muss und sagen, oh Gott, wie kann man nur? Mhm. Von dem her denke ich auch, dass einer in der Ausschließlichkeit, wenn er einen vernünftigen Job macht und seine Kunden vernünftig berät, auch noch
2: eine Zukunft hat, wobei es als Makler wahrscheinlich einfacher ist. Mhm. Ja, Albert Einstein hat mal gesagt, ähm, mich interessiert die, also sinngemäß, ne? ich weiß nicht, ob es jetzt wörtlich richtig ist, aber mich interessiert die Zukunft mehr als die Vergangenheit, denn in ihr gedenke ich zu leben. Wie sehen bei dir die nächsten drei oder fünf Jahre aus und wo möchtest du hin?
1: Hm, wo möchte ich hin? Ich Mir fällt ja gar noch ein anderer Spruch von Albert Einstein ein, aber der passt jetzt hier gar nicht mit dazu. <lacht> kennst, kennst du das mit dem, mit dem, das Weltall und die Dummheit von Menschen ist unendlich? Ja, das kenne ich ja. ja <lacht> beim Weltall bin ich mir nicht so ganz sicher. <lacht> genau. <lacht> aber zurück, zurück zur Frage. Zukunft. Die Zukunft, genau. Wo möchte ich in Zukunft sein? Wo möchte ich hin? Also momentan läuft es tatsächlich sehr gut. Und ähm, ich möchte eigentlich da einfach weitermachen. Ich möchte auch in Zukunft möchte ich auch immer irgendwie vielleicht auf der einen oder anderen Seite ein bisschen bisschen Vorreiter sein. Ich möchte immer gucken und vielleicht schon antizipieren, was denn so als nächstes kommt und da einer der First Mover, wie man so schön sagt, mhm. auch sein. Ähm, was jetzt vergrößerungstechnisch vielleicht, da wird immer ganz viel davon geredet, man muss jetzt skalieren und skalieren und noch größer und ja, noch, ja. noch weiter und so werden. Ähm, da bin ich eigentlich gar nicht so der Fan für mhm. mich selbst. als mein, mein kleines Maklerunternehmen muss, muss es nicht sein. Also ich möchte nach wie vor meine Kunden beraten. Mhm. Ich möchte, dass im Hintergrund vielleicht ein paar Prozesse äh, optimierter laufen. Äh, vielleicht schaffen wir es ja auch in Zukunft, dass quasi die Daten und die Unterlagen, die seitens der Versicherer einem übermittelt werden, dass das auch immer alles korrekt, zeitnah und vollständig geschieht.
0: Mhm.
1: Dann wäre schon sehr viel geholfen. Also die, im Hintergrund die Prozesse irgendwie ein bisschen verschlanken, ja. aber selbst so mit dem Aufwand, den ich momentan betreibe, einfach so weitermachen, glücklich sein, genug Freizeit haben, mhm. äh, genug Gespräche führen. Und ja, eigentlich, ich, ich, kann, ich kann da nicht, nicht viel sagen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie der Amazon des, der Versicherung werden oder so. <lacht> das, nein.
2: Das ist sehr nicht. gut. Also es hört sich ein bisschen so an, als wäre deine Zukunft schon angekommen. Das ist, äh, finde ich, sehr erfrischend und auch einen schönen Moment, sowas mal zu hören. Man sagt ja nicht jeder, alle deckt Träume immer von morgen und wenn es für dich jetzt schon so ist und du dich wohlfühlst, ist doch alles. Ja,
1: oder? es gibt natürlich immer irgendwas noch, in, keine Ahnung, irgendwie noch größeres Auto, noch größeres ja, Haus ja. ne? und dann, dann noch die dritte Yacht oder so, mhm. ne? die man irgendwo in Saint-Tropez stehen hat. Ja. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem, so wie es gerade ist
2: und wie es läuft. Und ähm, da einfach konsequent weitermachen und dann gucken wir mal, was kommt. Ja, dann wünsche ich dir, dass es das auch alles so, äh, so bleibt und so wird, ähm, wie du es dir vorstellst. Vielen Dank. Wir entlassen jetzt ähm, unsere Hörer mit diesem sehr schönen Schlusswort, wie ich finde, in das nächste Stück Musik, das aber du uns aussuchst. Das heißt, es wird wahrscheinlich kein Rock werden dieses Mal. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was wir jetzt zu hören kriegen. Und ja, bis zum nächsten Mal kann ich nur sagen: schaltet gerne wieder ein hier auf New Finest Rocks. Freuen uns, wenn ihr uns auch weiterempfehlt, auch entsprechend in den sozialen Netzwerken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und was hören wir jetzt?
1: Ich muss aber kurz überlegen, aber ich denke mal, es gibt ein Lied, und zwar ist es von Blumentopf. Und Blumentopf hat dieses Jahr auch, oder Ende letzten Jahres, glaube ich, auch ihr letztes Konzert gegeben, weil sie jetzt nach über 20 Jahren aufhören. Und genau aus diesem Grund gibt es ein. Lied von Blumentopf, das heißt, ja ist mein Manager. Und wenn ihr in diesem Lied einfach Manager durch Versicherungsmakler ersetzt, dann hört es euch einfach mal an, dann wisst ihr, für was wir da sind. Yeah, 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 yeah.
0: Yeah, yeah. sagen mir, ey du kannst niemandem trauen musst dich um alles selber kümmern, Alter die werden staunen, wenn ich ihnen sag, dass ich wen hab, der für mich mein Business regelt dem ich so vertrau, dass ich Verträge gar nicht mal mehr lese, sondern gleich unterschreibe. hey, er zeigt mir nur wo, denn wenn er sagt, es wäre gut für mich, dann ist es auch so, er beschützt mich vor Stress vor Problemen und Streit, drum ist und bleibt er auch mein Manager und das auf Lebenszeit Ja, ist mein Manager er macht die Verträge klar ja, ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da Ja, mein Manager Ja, ist mein Manager Meine Eltern sagen, ich muss endlich raus, meine Hängematte Um mir einen festen Job suchen, einzahlen in die Rentenkasse Denn wenn man heute nicht an morgen denkt, dann wird man morgen mal an gestern denken Doch dann ist es zu spät zu ändern, ich sollte mein Geld nicht verschwenden, sondern lieber sparen So geht's mir mit den Schein mal genau wie mit den Haaren Ich sag, weißt doch Pläne und Verträge sind wichtig, doch keine Sorge Ich hab da jemand, der regelt mein Business ja, 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 ja Mein Manager Er macht die Verträge klar Ja, ist mein Manager Wenn er einverstanden ist, dann unterschreibe ich dann Ja, ist mein Manager
1: Es ist ein gottloses Geschäft, wenn du wirst ausgebeutet und verheizt wie großes und echt. Alle sind furchtbar nett und versprechen einem das Beste. Doch was sie wollen, sind deine Urheber- und Leistungsschutzrechte. Ja, sie reden von Lizenzen und sagen, dass du Punkte kriegst. Die geben dir einen dicken Vorschuss, gleich nach deiner Unterschrift. Doch wann du das nächste Mal Kohle siehst, ist ungewiss. Weil jetzt alles verrechnet wird, solange bis du verhungert bist. Und während du selbst dich fragst, woher das Geld für Miete nehmen, stehst du am Set für den 100.000 Euro Videodreh. Es ist ein haifisch überall Fall. Doch mir kann nichts passieren, ich hab den besten Anwalt von allen Ja ist mein Manager, er macht die Verträge
0: klar ja, ist mein Manager, wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da. Ja ist mein Manager, er macht die Verträge klar, oh yeah ja, ist mein Manager, wenn er einverstanden ist, dann unterschreib ich da.